A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Det här avsnittet är en del av serien Sinnessjukt dokument som numera bara är tillgängligt för betalande Patreon-medlemmar. Om du vill få tillgång till hela avsnittet, ja då går in på patreon.com slash sinnessjukt och blir medlem där. Och då hjälper du mig även att hålla alla ordinarie avsnitt gratis för alla, även i framtiden. De första minuterna av det här dokumentet går dock fortfarande att lyssna på gratis och följer nu. Trevlig lyssning! Du lyssnar på sista delen av sinnessjukt dokument om Margit Norell med mig Christian Dahlström. Del 3. Falska minnen. Fjärde i sjätte. Se drog tidigt. Hon skulle träffa lek plus dotter och gå ut. Vedret är så är det en sol där. Soligt. De skulle visst till Bögparken. Skinnaviksparken alltså. Jag har döpt Skåningen och hans polare till Strypan och Jack the Ripper. Jag måste ifrån detta. Strypan och Jack the Ripper? Ja. ja. Jag hittar på egna namn på det. Mm. Mm. Onsdagen den 18 juli 1984 hittar en hundägare ett par svarta sopsäckar med likdelar vid Talludden under Essingeleden i Stockholm. Knappt tre veckor senare hittas ytterligare ett par sopsäckar med likdelar från samma person vid Eugenievägen, ungefär en och en halv kilometer öster om den första fyndplatsen. Fortfarande saknas flera delar av kroppen, inte minst huvudet. Men nu återfinns bland annat armarna och händerna, vilket gör att man inom ett par timmar kan identifiera kroppen med hjälp av offrets fingeravtryck. Kvarlevorna tillhör Katrin da Costa, född Bäckström, i juli 1956 i Luleå. När Katrin är tre år gammal flyttar hon och familjen till Stockholm. När föräldrarna sedan skiljer sig bor den då femåriga Katrin kvar med sin mamma och syster i Solna. När hon har gått ut skolan kommer hon i kontakt med droger. Först hash och sen allt tyngre missbruk, bland annat heroin. När hon är 19 år gammal föder Katrin sitt första barn. Barnets pappa försvinner i samband med födseln och barnet omhändertas av socialen. Två år senare föder Katrin sitt andra barn som även det omhändertas och placeras i ett fosterhem. 1982 gifter sig Katrin med en portugisisk man och byter efternamn till Da Costa. Hennes man blir dock utvisad en tid senare efter att ha försökt smuggla in ett parti narkotika i Sverige. Efter att maken blivit utvisad börjar Katrin sälja sex för att finansiera sitt missbruk och blir snabbt mycket nedgången av livet på gatan. Nästan exakt mitt emellan fyndplatserna där Katrin da Costas kvarlevor hittas 
ligger rättsläkarstationen i Solna, Sveriges största rättsläkarstation. Det är också där kroppen obduceras av biträdande överläkaren Johan Reis. Vid båda obduktionerna finns flera andra personer närvarande. Vid det andra tillfället närvarade hans obduktionstekniker- men också tre polismän som undersökt fyndplatsen vid Eugeniavägen- samt tre underläkare, varav en var den person som bara ett par månader senare skulle gripas- som misstänkt för mordet på Katrin da Costa och i pressen kallas för obducenten. Redan två veckor efter att offret identifieras besökte nämligen en man polisen- och berättade att han misstänkte att han visste vem som kunde ha mördat Katrin- Enligt tipsaren skulle mördaren kunna vara den 30-åriga underläkaren Tet Herm. Tipsaren uppgav att han själv arbetade inom underrättelsetjänsten och att han var Tet Herms före detta svärfar. Det skulle visa sig att tipsaren ljög om sitt arbete inom underrättelsetjänsten. Men det var sant att hans avlidna dotter hade varit gift med Tet Herm. Han hade länge misstänkt att hans dotter, Tet Herms tidigare fru Kattis, hade blivit mördad av obducenten. Kattis hade varit deprimerad under långa perioder av sitt liv och hittades hängd i sänggaven på parets gemensamma säng i januari 1982. Obduktionen den gången hade inte visat några tecken på att hon blivit mördad och klassades därför som självmord. Ett par poliser på våldsroten har dock länge misstänkt att hon i själva verket blivit mördad av sin man obducenten. Tipset från hans före detta svärfar gör nu att man får vatten på sin kvarn och när man söker efter Katrin da Costas mördare tar man därför med ett fotografi av Tet Herm i permen av misstänkta som man sedan visar upp för andra prostituerade på Malmskinnadsgatan i Stockholm. Det visar sig att flera av dem känner igen Tet Herm vilket blir ödestigert för honom. Han medger själv att han vid några tillfällen köpt sex av prostituerade men vidhåller sedan under alla år att han aldrig träffat Takosta, vilket heller aldrig gått att bevisa. Obducenten grips måndagen den 3 december 1984, men släpps på fri fot redan på fredagen i samma vecka. Gripandet får dock den så kallade allmänläkarens fru, Kristina, att ta kontakt med polisen och berätta att hon har hört rykten om att obducenten har mördat sin fru Kattis Herm. Allmänläkaren som heter Thomas Algen, är bekant med obducenten. De har arbetat tillsammans på Södersjukhuset i Stockholm ett par år tidigare. Men Kristina har bara träffat Tet en gång när hon och hennes make bjudit Tet och Kattis härm på middag. Eftersom Kristinas tips inte anses tillföra någonting av värde läggs det till handlingarna. Det hela började ju med en, en incestanklagelse. Och sen dröjde det ju kanske upp mot ett och ett halvt år innan polisen överhuvudtaget tog kontakt med mig. Och då framkom ju så småningom även de här hemska anklagelserna om att jag skulle ha varit med och styckat en, en människokropp. Vad tänkte du när de kom med den anklagelsen då? Detta är inte möjligt. Jag fick ju till en början inte ta del av de uppgifterna utan det skedde ju först efter att åtal hade väckts vid jultiden, alltså 1987. 
Så att jag hade hemskt svårt att bemöta det eller kommentera det överhuvudtaget. Utan det var ju ett fett ett fullbordat faktum. När barnpsykiatern och barnpsykologen hade uttalat sig om, om den så kallade sanningshalten i, det, i dessa berättelser. Min uppfattning är ju den att det rör sig om ett hundraprocentigt falsarium. Har du träffat din dotter efter det här? Nej, jag har inte sett henne sedan mars 85. Skulle du vilja träffa henne? Ja, det är klart att jag skulle vilja det. Hur känns det att inte kunna träffa sin egen dotter på mer än 20 år? Ja, vad ska man svara på det? Jag vet inte. Tomt, kanske. Mer än 20 år senare intervjuas allmänläkaren Thomas Algen för första gången helt öppet om rättsprocessen mot honom i SVT-debatt under hösten 2008. Den 1 januari 1983 hade Algen och hans fru fått dottern Klara som är ett fingerat namn. Efter förlossningen upphör parets sexliv. Kristina hittar vad hon tror är spermafläckar och tvingar Thomas att erkänna att han har onanerat. Hon blir mycket upprörd och känner sig ratad. Vid den här tiden har incestdebatten från USA fått ett enormt genomslag i Sverige. Journalister, socialarbetare och psykologer kommer hem från studieresor till USA med vetenskapliga rapporter och personliga berättelser om övergrepp. Svenska rädda barnen tar täten i opinionsbildningen i Sverige och anordnar 1983 ett stort seminarium som de sen följer upp med en undersökning från SIFO som tycks bekräfta de amerikanska uppgifterna. Personal vid dagis i Sverige uppmanas att vara extra vaksamma. Hösten 1984 börjar Thomas Algens dotter Klara på dagis och pedagogerna oroar sig för rådnader i hennes underliv. I samråd med Kristina tar man kontakt med vården för att undersöka Klara och i december 1984 polisanmäler en socialsekreterare Thomas Algen för sexuellt utnyttjande av dottern. Klara undersöks sedan fyra gånger av olika läkare under vintern och våren 1985 men inga tecken på sexuella övergrepp hittas och åklagaren beslutar att inte väcka åtal mot Algen. Kristina Algen är inte nöjd med polisens beslut att inte väcka åtal mot hennes make och kontaktar därför polisen igen i augusti 1985 och berättar en delvis ny historia där hon berättar att Klara varit vittne till ett styckmord som dottern ska ha berättat om för mamman. Hon hävdar dessutom att obducenten och allmänläkaren är nära vänner trots att de själva hävdar att de bara har träffats ett par gånger. Mamman hävdar också att hon av en slump har bläddrat i en kvällstidning under sommaren 1985 där tidningen skrev om ouppklarade mord. Klara ska då ha pekat på bilden av Katrin da Costa, en bild som togs två år innan hennes försvinnande, och sagt, titta där mamma. Vid tiden för mordet hade Katrin visserligen en ny frisyr, en annan hårfärg och hade gått ner sig ännu mer i sitt missbruk. Men enligt mamman ska dottern trots det ha känt igen Katrin. I november 1985 börjar barnpsykologen Margareta Eriksson och barnpsykiatriken och psykoanalytiken Frank Lindblad på uppdrag av polisen en ny utredning av incest och de nya mordanklagelserna. 
Eriksson och Lindblad har tidigare uträtt incestanklagelserna mot Thomas Algen, men får nu ett utvidgat uppdrag som även innebär att värdera Kristinas berättelser om mord. Man besöker även rättsläkarstationen i Solna tillsammans med Klara för att se om hon känner igen sig. Mammans redogörelse för barnets berättelse hade först handlat om styckning av Katrins kropp men fick med tiden allt mer uppseendeväckande inslag. De båda läkarna skulle ha haft sex med Katrin men även med varandra inför ögonen på dottern Klara. Kristina återgav även rituella inslag i barnets berättelser Läkarna ska ha varit svartmålade i ansiktet, iförda någon slags kåpor och målat tanten röd, gul och blå. Styckningen skulle också ha fotograferats eller kanske videofilmats. Senare tillkom också påståenden om kanibalism. Läkarna skulle enligt dotterns berättelse till Kristina ha ätit av Dacostas kropp, bland annat av hennes ögon. Kristina var vid den här tiden långt ifrån ensam om att återge berättelser om rituella mord. Under 80-talet började svensk media skriva om satanism, kannibalism och ritualmord. Trenden kom från USA och både där och i Sverige letade den sig in även på universiteten. I SVTs debattprogram Svar direkt med Sivert Öholm förfasades man över satanismen och ritualmorden och intervjuade en anonymiserad kvinna som påstod sig ha varit med i en satanistisk sekt där hon och andra kvinnor tvingades göra rituella aborter. Var det var då att de här fostren då, de, efter en viss tid då skulle de här fostren tas hand om. De Hur då? Skulle, ja, de skulle ju dyrkas till satan då. Och det, då skulle vi äta, äta dricka blodet, det som blev smittat och vi fick menstruera vårt eget, dricka vårt eget blod då. När nu Margareta Eriksson och Frank Lindblad skulle besöka rättsläkarstationen tillsammans med mamman och Klara ville man se ifall hon reagerade när hon återvände till den förmodade brottsplatsen där de rituella övergreppen ska ha ägt rum. Klara visar dock inga tecken på att tidigare har varit där. Hon är glad och oberörd av att vistas på rättsläkarstationen. Det ska dock visa sig att psykoanalytikern Frank Lindblad ändå tolkar reaktionen som att hon har varit där. Han beskriver reaktionen som en tillkämpad oberördhet. I fallet Thomas Kvick kommer samma typ av tankesätt att tillämpas av utredaren Seppo Pentonen. De av Sture Bergvalls beteenden och utsagor som inte tyder på att han är skyldig kallar Bergvall för medvetna avvikelser, en modell som Pentonen accepterar. Pentonen skriver bland annat om Bergvall att hans ångest hindrar honom från att berätta fullt ut. Han säger själv att han i dessa situationer måste göra medvetna avvikelser för att orka vidare. Journalisten Dan Josefsson kallar Seppos teoretiska modell för ett slutet självbekräftande tankesystem som inte tillät någon annan slutsats än att Sture var en seriemördare. När nu Klara inte visade tecken på att ha upplevt trauma på rättsläkarstationen drog man på samma vis ändå slutsatsen att det stärkte brottsmisstankarna. I Frank Lindblads fall tillkommer dock ytterligare ett bevis för hans tes. Efter besöket på rättsläkarstationen kastar Klara legobitar på Lindblad, vilket han tolkar som ett bevis på Klaras tidigare traumatiska upplevelser på pappans arbetsplats. När Kristina börjar återge barnets berättelser får hon även en bandspelare av polisen för att spela in samtalen med Klara. 
Under hösten 1985 spelar hon in ungefär 10 timmar av samtal med Klara. Men banden glöms bort av polisen. Och när de återupptäcks, drygt två år senare, i januari 1988, när rättegången mot läkarna redan har inlätts, anses de inte vara intressanta och spelas därför inte upp i rätten. Frank Lindblad uppger själv att varken han eller Eriksson informerats om inspelningarna. Ovetande som inspelningarnas existens har Lindblad och Eriksson skrivit ett utlåtande om tillförlitligheten i barnets berättelse och mammans trovärdighet som blir ett av de viktigaste bevisen i rättegången mot de båda läkarna. Men vad har du med det du vet idag? Vad, vad känner du för tveksamheter inför barnets och mammans utsag? Ja, jag känner mig lite ytterligare skepsis emot det. Men det kan ju bero på att jag är påverkad av boken helt omedvetet. Det kan jag inte heller utesluta. Och som sagt, det är så förfärligt att vara efterklok. Men det fanns det, några det finnas... saker som du inte visste då ja. under en tid om. Ja, självklart. barnets vittnesmål hade kommit fram. Ja, jag, jag trodde att, att vi hade fått en, en, en korrekt redogörelse för just detta. För vad barnet hade sagt? För vad barnet hade sagt. Men, men det var vi ju medvetna om att det här är inte direkta uppgifter från barnet. Det här är barnet som uppgifter som sådana de är förmedlade utav, utav mamman. Och, och det fanns ju liksom inga bandinspelningar utav någon större värde som, som man, när man kunde lyssna på, på den här barnets uppgifter till mamman och, och liknande. Utan vi, vi var väl helt enkelt tvungna att, att lita på att mamman talade sanning helt enkelt. Har ni identifierat en styckare kvinna? Nej, men eh, det mesta tyder på att det är en hora. Och huvudet? Fortfarande borta. Men vi ska ner i träsket och fråga runt lite. Ja, det är så trevligt. Allt du behöver finns här. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast. And I'm here to tell you all about Splash Refresher. Because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.